0: para la lectura de la Palabra de Dios Jonás capítulo 1 y estaremos leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 10 y uh, otra cosa que quería mencionar uh, toda la semana los ministerios siguieron igual sin nosotros estar aquí y me hace dar cuenta lo poco que soy necesitado <risa> Ah, por la gracia de Dios tenemos a personas que están ministrando Están haciendo labores Y, y, y se sigue el ministerio uh, Aunque no esté presente acá Dice la palabra del Señor Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suerte Para que se veamos por, uh, por causa de quién nos ha venido este mal Y echaron suerte Y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Declaranos ahora ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y él uh, y él y le di, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que el Espíritu Santo pueda mover en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras voluntades, para cambiarnos a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Sabemos que esa es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y te pido que tú puedas usar tu palabra para ese propósito. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Tenemos este texto acá, y, y lo que vamos a estar mirando es que cristianos, como cristianos, debemos activamente temer y obedecer a Dios por medio de aceptar su providencia en nuestra vida. Cristianos debemos uh, activamente temer, y digo activamente temer y obedecer, porque... Hay a veces donde Dios y mi voluntad concuerdan. Y eso es una ob obediencia pasiva. No es una obediencia activa. Pero hay ciertos momentos en mi vida donde yo quiero, anhelo, quiero hacer ciertas cosas que van contrario a Dios. Y cuando me toca cambiar mi voluntad y aceptar la voluntad de Dios, hacer lo que Él me está diciendo, ya esa es una obediencia activa. Muchos de nosotros por suerte se podría decir, lo que hacemos con cuerda va en camino con. Es decir, no andamos haciendo aquellas cosas que el mundo hace, no estamos... Pero hay ciertas áreas en nuestra vida donde sí tiene que ser transformado a ser una uh, obediencia activa. Entonces tenemos que uh, temer a Dios activamente, obedecer a Dios activamente y aceptar su providencia en nuestra vida. Vemos que esto lo podemos hacer por medio de confiar en la providencia de Dios, confiar en la providencia de Dios, vemos aquí en el versículo 7, dice, y dijeron cada uno a su compañero, eh, eh, la idea que, que trae el texto es que es uh, algo con, uh, consecutivo, es decir, que ya habían estado clamando a sus dioses, ya habían estado tirando los seres al mar, y ahora van a cambiar de estrategia, y este cambio de estrategia, ahora van a venir juntos, es como que van a atraer su sabiduría colectiva para tratar de desarrollar qué es lo que van a hacer. No ha habido respuesta de sus dioses, el mar se ha puesto más bravo el tirar los enseres al mar no ha traído una solución el barco está más liviano pero todavía, todavía el barco teme ser destruido ¿qué van a hacer? entonces vienen y, y, y cada uno le está diciendo el uno al otro y dice venid que es como una declaración de vamos a cambiar estrategia echemos suertes es una palabra bastante curiosa Uh, un comentarista indicó que esta palabra de echar suertes es, es típicamente asociado solamente con Israel, con una práctica que hacía Israel. Vemos que Dios aprobaba el tirar la suerte, uh, el tirar esto pa, para determinar su voluntad. Uh, lo primero vemos en Éxodo capítulo 28, versículo 30, donde el sumo sacerdote tenía el urín y lo usaba para hacer juicio. Y en, y en el tomar el juicio hacía una, una pregunta, ¿Quién era el culpable? ¿Era este el culpable? Y tiraba la suerte, y si caía, pues era la manera que Dios señalaba quién era el culpable, quién era el inocente. En Números 27, versículo 21, vemos que el sumo sacerdote tenía esto siempre con él para hacer juicio. Cuando leímos en el libro de Josué, Vimos que llegó a cierto momento donde se repartió la, la tierra. Y la manera que se repartió la tierra fue por medio de echar la suerte. Al, al, al determinar dónde iba a ir cada tribu, eh, se tiraba la suerte y ahí determinaba cuál era eh, eh, la tierra que iba a tener cada, cada tribu de Israel. Vemos en 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, donde Saúl el rey quería saber cómo iba a terminar una batalla. ...era la batalla donde él iba a morir... ...pero lamentablemente en ese tiempo Dios no se estaba comunicando... ...por, por medio de sueños ni por medio del de urín... ...es decir, Dios se comunicaba por medio de espirar la suerte... ...y en ese momento no, entonces él fue a buscar a alguien que le podría decir... ...en Esdras vemos que estaba regresando el pueblo a Israel... ...y había un grupo de personas, un grupo grande que dijeron que ellos también eran judíos y cuando se le miró su linaje no encajaba bien con los que eran los judíos. Entonces se eh, dijeron, pues no vas a comer de la comida sagrada eh, hasta que llegamos a Jerusalén y se puede consultar el, el urín eh, En el Nuevo Testamento vemos que en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, los apóstoles tenían una, una vacancia, ¿no?, uh, <ríe> Judas se había matado, se había ahorcado y quedaba un puesto abierto. ¿Quién iba a ser el, el duodécimo apóstol? Y entonces habían dos personas que encajaban con haber visto Jesús ser bautizado y haber visto Jesús uh, subir al cielo y había estado con ellos. Habían dos personas y decidieron tirar la suerte a ver quién iba a caer, quién era el, el que Dios quería escoger. Entonces, esto de, de tirar la suerte eh, encaja más con prácticas de Israel... ...que necesariamente con las prácticas de, de estos gentiles. Pero ellos van a, de, van a tirar la suerte para determinar. Y específicamente lo que dice es para que sepamos... ...por cua, causa de quién nos ha venido este mal. No han entendido esta tormenta como aire frío bajar de, de Rusia que viene y, y choca con uh, vientos calientes del Sahara, y ese choque causó una tormenta. No lo entienden en, en aspectos naturales. Y muchas veces nosotros, porque somos tan, tan sabios, vemos así lo que dicen uh, las noticias que de las tormentas, y decimos, esto es tan natural. Ellos entendieron que Dios, algún Dios, no saben qué Dios es, pero algún Dios está maniobrando esta tormenta está involucrado en sus vidas y lo entienden como un mal en contra de ellos y quieren saber quién quién es el culpable ahora el narrador dice que echaron la suerte decidieron uh, trae, cambiar la estrategia decidieron echar la suerte para determinar y dice y echaron suertes y dice y la suerte cayó esa palabra cayó tiene la idea de algo que cae así como accidentalmente. A, a veces, a, a veces a, a, hacemos algo que, a, por ejemplo, queremos señalar a alguien. Entonces, cuando cae algo, no es porque cayó a la suerte, sino que quisimos que cayese a esa persona. A, esto no, no es así, de que ellos ya sabían que era Jonás. Es decir, que ellos tiraron a suerte y justo cayó a él cayó a él ahora en esto de que cayó a él vemos dos cosas por una parte Jonás se está distanciando de Dios y a lo mejor dices no, no, eso no es verdad ah, es que Jonás se equivocó de dirección pensaba que Nínive quedaba hacia España y verdad quedaba al lado opuesto y se podría argumentar eso de que él no sabía las direcciones no, lo buscó por el móvil y no tenía conexión, entonces no sabía por dónde era es posible excepto excepto que dice que él se levantó para huir de la presencia de Dios entonces aunque él sea ignorante de dónde queda Nínive, en su corazón se quiere escapar, se quiere ir de Dios, no es que se quiere acercar a Dios él se quiere distanciar pero en esto de que vemos que él se quiere distanciar, vemos que, que, que Dios se quiere acercar a él. Y, y vemos esto ocurrir por varias acciones. Por, primero tira este viento fuerte que causa esta tormenta. Por otra parte, el capitán lo encuentra dormido. Y ahora cuando ellos vienen y tiran la suerte, justo cae a Jonás entre que Jonás está tratando de escapar de Dios Dios sigue como que acercándose y acercándose ahora cómo deberíamos interpretar estas acciones de parte de Dios había algunas caricaturas cuando era niño que veía que había una niña que se llamaba Elmirra y Elmirra amaba a, 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 los, a los, al conejito y a los otros animales y, y era muy pesada ella no, no dejaba a los animales tranquilos, venía y los agarraba y, los, y ellos se trataban de escapar de ella y, y los agarraba. O, o, o por ejemplo había otro, un Pepe Lepiu, ¿no se acuerdan? El, el forrillo. El forrillo que, que pensaba que la gata eh, era también un zorrillo y, y, y la perseguía y ella trataba de escaparse y escaparse y el Pepe Lepiu le iba y le buscaba. Es Dios como un Pepe Lepiu. Que como que anda fastidiando Y fastidiando y fastidiando y, y ya déjame Dice Jonás Es que lo está fastidiando O es un acto de misericordia De parte de Dios De seguir buscándolo Cuando aún huye de su presencia Hermanos es un acto de misericordia Entre que la persona Trata de huir de la presencia de Dios Dios sigue buscándole Ahora vemos esto y, y estamos hablando de, de suertes entonces traje aquí un dado eh, el tomar decisión ¿cuánto confía en la providencia de Dios? ¿está Dios activo en todos los acontecimientos? ¿o solamente en los acontecimientos que tú quieras? ¿puede él controlar esto? vamos a decir ah, la hermana Marta tiene un interés así en, en educación. Conozco yo unos misioneros que están en Kirguistán Y ellos están ahí uh, haciendo una obra médica. Y entre hacer esta obra médica también están empezando una escuela y necesitan a alguien. Y justo la hermana Marta encaja con lo que necesitan. Es la voluntad de Dios. Bueno, y si, si sale uh, uh, con, con, dos, cuatro, seis son... Números que? Pares. pares. Y, y el otro, uno, tres, no, no. impares. Si sale pares, se van para Kirguistán. Si es impar, se quedan acá. Vemos la voluntad de Dios. Uno y cinco son Seis. par. Hasta luego. Ah, entre poco la vamos a pasar aquí adelante con el esposo y le vamos a poner manos y los vamos a enviar a Kirguistán. Y dirías, no, Dios no obra así. Ya casi estoy pagando la hipoteca. Ya casi el coche lo tengo pagado. Dios no obra así con los dados. Y esa vez es a veces como nosotros actuamos. ¿Quiere Dios que compre una camioneta nueva? Par, sí, impar, no. Ay, es impar, un 6 y un 3. Ah, hice la pregunta equivocada. ¿Quiere que compre una Toyota? Camioneta. 5 y 6, 11 también. ¿Quiere que compre una Touch? 6 y 2 par. Quiere que compre una Dodge. Usualmente <risa> cuando estamos pensando en la providencia de Dios, estamos pensando solamente lo que yo quiero. Y seguimos jugando hasta recibir la respuesta que nosotros buscamos. Ellos no hicieron eso. Tiraron a la suerte para ver quién iba y confían, confiaron que Dios estaba para manipular la suerte para que cayese a Jonás. Ahora, en lo que estoy diciendo aquí, la declaración que estoy tomando es que hay que confiar en la providencia de Dios. Y en esto de, de decir esto, estoy haciendo una declaración. Ahora, al escuchar esta declaración, hay, tienes tres opciones. La primera es de aceptar es, esa, esa de esa declaración aceptarla. Hay que confiar en la providencia de Dios y algunos dirán sí, amén. Otros dirían, pues si me dejas cualificar, si me dejas cualificar qué es providencia y qué es confiar, pues también estaría de acuerdo contigo. Y hay algunos que me están escuchando y me están diciendo, ¿confiar en la providencia de Dios? No, no, no creo. Quiero eliminar una de esas opciones y lo voy a hacer por medio de definir qué me refiero cuando estoy hablando de providencia de Dios y confiar y así eliminar el que ustedes me interpretan a su manera lo que yo estoy diciendo y así va a quedar solamente dos opciones quedará la opción de aceptarla o de dudarla que es rechazarla cuando estoy hablando de que tienes que uh, confiar en la providencia de Dios confiar en la providencia de Dios el sujeto es cada uno que me está escuchando el, el, el sujeto es cada uno que me está escuchando y ese sujeto, ustedes tienen que confiar esa confianza es una acción activa no es algo pasivo, sino es una acción activa y, y déjame decir que confiar, aunque empieza mentalmente muy rápidamente se transforma en acciones por ejemplo, tienes un ser querido enfermo y lo llevas al hospital lo llevas a urgencias y, y, y lo dejas ahí y, y uh, lo, lo empiezan a atender los, los médicos y tal, y, 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 y tú dices, confío yo en el doctor y, y los enfermeros. Pero ahí te quedas mirando. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Antes que hagas algo, me lo tienes que decir. No es confianza, ¿verdad que no? Ahora te has puesto por encima, aunque confianza empieza mentalmente, muy rápidamente se convierta en acciones. O, por ejemplo, en 1992, no sé si se acuerdan, uh, a lo mejor no se acuerdan, en Venezuela hubo un coup, un uh, de ETA. Recuerdan que Chávez quería el gobierno. Estaba uh, Carlos Andrés uh, Pérez, el presidente, mejor presidente que ha tenido Venezuela. No, mentira. Y, 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 y en ese momento, ese momento uh, falló el, el coup, y, y, y viene esa noche Carlos Andrés Pérez a hacer un anuncio al pueblo venezolano. Y dice que ha fallado y que pueden tener plena confianza en el gobierno venezolano porque está él al mando otra vez. ¿Ah? Pero, 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 iba a haber uh, esa ley marcial, donde todos tenían que estar dentro a las seis de la tarde en sus casas, no podía haber reuniones... Uh, no podía haber ninguna reunión así política, no podía haber demostraciones, no podía haber nada. Y estaba el ejército por todas partes. Lo que él estaba diciendo, que estaba, eh, todo estaba en control, y después las acciones que él hizo después, como quedaba, que en verdad no estaba en control. Que pensaba él que habían otros, muchos más, que estaban tratando de sacarlo a él del presidente. Es decir, confianza empieza mentalmente, pero muy rápidamente se transforma en acciones. El decir, yo confío en Dios, no solamente se queda acá. Se refleja en acciones que vas a hacer. ¿En qué manera confías en Dios? Ahora, estoy hablando a, a ustedes y a mí de que tenemos que confiar. Y esa confianza no es solamente una actividad mental, sino que es, se convierte en acciones. Y lo que estoy hablando es confiar en la providencia de Dios. Ojo que no estoy diciendo confiar en Dios, Asumo que cada uno tiene una relación íntima con Dios, donde cada uno está leyendo su palabra, conociéndolo además, están obedeciendo su palabra, no solamente obedeciendo, pero orando y poniéndolo en práctica. Estoy refiriéndome a no confiar en Dios, pero confiar en su providencia. Ahora, ¿qué es esto de providencia? Lo podemos ver en diferentes maneras. Uh, un teólogo, Erickson, define providencia como ese, uh, ese medio por don, donde Dios continu, continúa perseverando su, su creación y guiándolo a su propósito. ¿Qué propósito tiene el mundo? ¿Qué propósito tiene para conmigo? Dios está guiando y está gobernando para su propósito. Hoy si vas a la, la confesión bautista de Londres uh, es mucho más extenso. Dice que Dios como creador de todas las cosas, con su poder infinito, con su sabiduría, ah, sostiene todo, dirige todo, dispone todo, gobierna todo, sus criaturas, y desde los más grandes hasta los más pequeños, porque Él es sumamente sabio y su providencia ah, lo usa para su creación, de acuerdo a su conocimiento inefable y en su voluntad libre y inmutable lo hace para su bondad y en su misericordia mucho más extenso, ¿verdad? pero en sí la idea es que él está guiando todas las cosas para su, para su propósito cuando digo providencia estoy diciendo que Dios actúa según su deseo hay un versículo que habla algo así vamos a ir a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 11 dice en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados predestinados eh, tiene la idea de ser algo antes que ocurrió antes de ser señalados para algo fuiste predestinado conforme al propósito al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad ¿cómo opera Dios? bueno aquí dice, aquí da una declaración de su providencia predestina según su propósito según su voluntad ¿con quién consulta Dios? ¿conmigo? no, no consulta conmigo ¿consulta con los presidentes del mundo? no, lo hace según su voluntad según su propósito para lo que Él quiere, lo que Él está designado para hacer, Él decide, esto lo voy a hacer. E es el versículo que da más claramente cuál es este propósito de Dios, donde habla acerca de ser predestinado para según su propósito, según su voluntad. Ahora, cuando miramos esto, esto a lo mejor no, no, no da mucha claridad a la situación. Entonces, traje unos amigos conmigo. Traje unos amigos, tengo a... a ...a Miki... ...tengo a Goofy... Y, ...y tengo uno más... ...uno más... ...tengo el canadiense de Toy Story... ...lo ponemos acá... ...se cayó... ...hay algunos que ven... ...la, la providencia de Dios como... Uh, ...no determinado... ...no determinado... ...está... ...está Dios en el cielo... Y la verdad no, no tiene él un propósito, él tiene un deseo, le gustaría ver que el mundo se fuese en esta dirección, pero no tiene, un, no, no tiene una voluntad para hacerlo y no predestina para nada. Entonces está siempre adivinando qué es lo que pasará próximamente. Dice, que, uh, espero que Mickey no, no se haga hacer amigos con Goofy porque si se hace amigo con Goofy... Uf, le va a salir fatal... Es, es un neto... y de repente... vemos que el Mickey... se empieza a acercar a... a Goofy... y el Goofy se pone a hablarle... Y, y Dios está... ¡ay no! ¿qué voy a hacer? ¡no, no, por favor, no! ojalá que alguien... le pueda rescatar a Mickey... y viene el canadiense... y dice... ¡fuera Goofy! y ahí se va el canadiense... y ha rescatado... y Dios está... ¡aleluya! Pobrecito, el, el Mickey pensaba que se iba a descarriar con el Goofy y no sabía qué hacer. Pero gracias a Dios que vino el canadiense. Es lo que nos dice Efesios 1.11. Es lo que nos ha presentado Jonás. Que Dios está ahí esperando. ¡Ojalá! No. Vemos un Dios que está en control. Ahora, eso es eh, no determinado. Hay algunos que ven a Dios como no determinado. Otros ven a Dios como un poco más diferente y, y piensan que todo está determinado. Todo está determinado. Entonces, uh, por ejemplo, uh, ven a Dios así. Está Goofy y Goofy es, es, es malo. Y, y Dios causa que, que Mickey se acerca a Goofy. Y Goofy tiene una influencia en él. Y él empieza a pecar y a hacer maldades y a hacer todo un montón de cosas y Dios es el que lo está haciendo hacer todo esto. Y en un momento determinado viene y, y trae al canadiense. Y el canadiense viene y le dice el evangelio y lo rescata. Y, pero es Dios el que ha hecho a mí que hace todas las maldades que ha hecho. Robó bancos, se, se, se emborrachó y mató a una familia que iba conduciendo un, mani, un minivan. Ah, hizo un montón de cosas. Es lo que nos presenta Onas. ¿Que todo está determinado? ¿Que todo está puesto? No. Vemos que Dios le dice una palabra a Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Desobedece. En alguna manera en nuestra definición de providencia de Dios. Hay la voluntad de Dios para que ocurre algo. Y hay en alguna parte la habilidad de la persona de desobedecer esa voluntad. Viene Dios y le dice, uh, quiero que vayas a predicar a Nínive. Y este en vez de ir a Nínive se quiere ir a España. Ahora, en, en mirar esto, vemos que Dios, Dios no está como decir, ay, pues se me, fue el, se me fue el Jonás. Ahora qué voy a hacer? Por el Nínive va a quedar sin testimonio no, Dios tiene muchos más recursos para hacer que Jonás regrese a Nínive Amén. él no está ahí pensando ay madre mía qué voy a hacer ahora no voy a tener un profeta que le va a ir a decir a Nínive Dios tiene recursos y esos recursos vienen por medio de un viento vienen por medio de un capitán que encuentra al Jonás viene por medio de que ellos tiran la suerte y cae y señala ¡Es Dios mismo que lo está delatando! ¡Es Jonás! Ahí están. Ahora, en ver esto, vemos que la providencia de Dios quiere enviar a Jonás a una ciudad pecaminosa. Vemos que la providencia de Dios envía una tormenta en la vida de Jonás. Vemos que la providencia de Dios señala a Jonás cuando él se está escondiendo, cuando él se está durmiendo. Entonces, para definir la providencia de Dios, la providencia de Dios no es que puedas tener la mejor vida ahora. La providencia de Dios es la manera en que Él actúa, a veces por medio de enviarte a sitios peligrosos, o enviarte tormentas en tu vida, o por medio de señalarte a las personas a quien te estás respondiendo para su propósito y para su fin. Y ahora estás diciendo, eso de providencia no me gusta. Me está diciendo confía en la providencia de Dios y la providencia de Dios, lo que, que hemos visto en, en Jonás, no es nada bueno. Lo envía a una ciudad donde no quiere ir, lo envía a una tormenta, lo, lo señalan. Hay que confiar en la providencia de Dios y hasta este momento vemos que la providencia de Dios es lo que Él ha revelado. Lo que él ha revelado. Ahora estás diciendo no me gusta esto de providencia para nada no me gusta hay que pensar por un momento cuál es la alternativa si no quieres aceptar la providencia de Dios ¿qué otra alternativa tienes bueno tienes dos uno es que puedes crear un Dios a tu imagen a lo que a ti te gusta pero el crear tu Dios a tu imagen y a, a, a lo que a ti te gusta ya no empieza a concordar con tu experiencia que tienes por tanto, no concuerda con la verdad, por tanto, no tiene sentido. Estás adorando y buscando consejo a algo que no tiene sentido. Entonces, esa opción de crear un Dios como a ti te gusta, no sirve. ¿Tienes otra opción? La otra opción es que tú mismo seas tu Dios. Tú mismo seas el capitán de tu barco. Y tú decides al puerto que quieres ir. Y tú vas a conducir tu vida porque tú estás en control. Bueno, hacerte tú mismo del Dios de tu vida... Es tan ilógico como crear un Dios a tu gusto. No hay sentido. No tiene un fin. No tienes capacidad de controlar las cosas en tu vida. ¡Para nada! De un momento estás... Y como dice Santiago... Un momento no estás Como el vapor del día Se sale Como la hierba que se quema al sol Por tanto Puedes ignorar esta declaración De que tienes que confiar en la providencia de Dios Pero las alternativas que tienes Es aceptarla o rechazarla Pero el rechazarla no tienes una buena alternativa Ya sería solamente un acto de rebelión Ahora, ¿cómo se ve esto de aceptar la providencia de Dios en tu vida? Aceptar la providencia de Dios en tu vida es aceptar su palabra. Y ahora, algunos de ustedes no les gustan esa noción. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Sí, sé que me quedan tres versículos más. <ríe> no se preocupen. Uh, me quedan tres puntos más también, ¿eh? Uh, no pasa nada, aquí terminamos rapidísimo. Estamos en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Si aceptar la providencia de Dios es aceptar la palabra de Dios, entonces cuando dicen en versículo 18, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, el aceptar la providencia de Dios es aceptar eso como verdad pero tú no entiendes mi marido se la pasa tomando todo el tiempo, viendo el partido de fútbol es odioso conmigo no, no no me cuida para nada es orgulloso pero total que no te haga hacer algo que no conviene al Señor el pasaje dice casadas están sujetas a vuestros maridos es decir, total que no te esté diciendo vender droga uh, en la esquina ahí, cocaína y tal, hay que obedecer. Si eh, aceptar la providencia de Dios es aceptar su palabra, versículo 19 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Ásperos es la idea de ser uh, amargos, am amargura. Esa palabra amar, la verdad no tiene mucho que ver con sentimiento. Es la misma palabra que ocurre en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que tuvo un sentimiento hacia el mundo en su rebelión, sino que decidió amar al mundo. Esposos, amar. Las mujeres tienen una cualificación donde no tienen que obedecer, no tienen que ser sujetas uh, cuando no convienen al Señor. Pero a los maridos no hay una cualificación. No, no es que dice, bueno, si son muy odiosas, y a lo mejor dices, tú no conoces a mi mujer. Se la pasa hablando con su madre, de qué tan torpe soy. Se pone ahí con sus amigas a criticar cómo cortó el césped. Dice, me parece un borracho ahí que mira cómo van las líneas. Es odioso ella. No, no dice en este versículo, amarla solamente cuando conviene. Dice, a, a, maridos, amad. El aceptar la providencia de Dios significa el aceptar la palabra de Dios y obedecernos. El, el versículo 20 habla de los hijos. Obedecer a vuestros padres. Pero es que mi padre ni siquiera sabe qué es Snapchat. Y no sabe usar el Twitter. Está tan anticuado que todavía lee un periódico así en, en, en papel. ¿Cómo le no voy a hacer caso a él? No, no sabe lo que está ocurriendo en este mundo. Padres dicen, no... Uh, ex, uh, exasperáis a vuestros hijos dice a los a los trabajadores cómo deben trabajar para sus amos como para el Señor pero tú no conoces mi jefe se la pasa ahí sentado hasta que viene el jefe de él y de repente se para a hacer las cosas pero él siempre me anda dice trabaja como está trabajando para el Señor el trabajar, el aceptar la providencia de Dios es aceptar y obedecer la palabra de Dios Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice que debemos discipular De buscar a llevar a personas a estar sujetos al señorío de Jesucristo en su vida. Regresando a Jonás, vemos que tenemos que confiar en la providencia de Dios, pero también tenemos que confiar en la redención de Dios, y esto lo vemos en el versículo 8. Vemos que le hacen una serie de preguntas... Y esta serie de preguntas, ¿quieren saber de dónde uh, declararnos por qué ha venido este mal? ¿Qué, ¿Qué oficio tienes? Le tiene que decir, bueno, es que soy profeta. ¿De, de dónde vienes? Vengo de, de Israel. Uh, ¿cuál, ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Mi pueblo es el pueblo que alaba a Dios, ¿no? Uh, le tiene que decir, en esto de que las preguntas se le están haciendo, la respuesta la va a tener que dar en 9 y 10, y la respuesta, las preguntas que le están haciendo, está haciendo como una plataforma para que Jonás se pueda levantar y decir verdades acerca de Dios. Es curioso porque en esto, Dios, aunque él se ha estado rebelando contra Dios, aunque ha estado huyendo de Dios, Dios le va a dar una oportunidad para hablar de la grandeza de Dios. Aún en esta situación, Dios está redimiendo la situación. Eso no, es, no, no indica que tienes que ir a buscar y pecar contra Dios, no. Pero Dios es experto de tomar personas que están yendo contra de Él para usarlo para su gloria. Y aún en esto, le está haciendo preguntas y Él le va a responder. Y la respuesta la vamos a ver acá. Dios es experto en redimir malas, malas situaciones. Pero para redimir esas malas situaciones, la persona tiene que mirar a Dios y no sus equivocaciones. Vemos en el versículo 9 que hay que activamente temer a la soberanía de Dios. ¿Qué dice en el versículo 9? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Eso de que hizo el mar y la tierra, que es el Dios de los cielos, Significa que tiene uh, soberanía sobre esas cosas. Tiene autoridad. Son de él. Y él decide qué va a ocurrir y qué no va a ocurrir. Ah, ahora, él dice que él teme a este Dios. Pero ¿cuánto le teme cuando está huyendo de él? Es un temor intelectual. Sabe acerca de Dios. Pero no lo aplica a su vida. Y lamentablemente así somos muchos de nosotros. Donde tenemos información... Pero ya eso no se traduce a acciones. En la respuesta de Jonás, si fuese un examen, sacaría un 100. Como dicen en Venezuela, un 20. Pero en sus acciones saca un cero. Porque sus acciones dice, no temo a Jehová. Me da igual lo que Jehová quiere para mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Vemos también en el versículo 10 que hay que activamente temer la disciplina de Dios. Vemos aquí que en el versículo 10 dice, Y aquellos hombres temieron sobremanera, en lo extremo, temieron grandemente. Y aquí sale una curiosidad porque estas personas gentiles que tienen a sus dioses temen a Dios, pero el profeta de Dios No teme a Dios Y ahora nos está dando el narrador Un poquito de información De qué género literario estamos mirando Porque hay un género literario Que uh, trata con exponer uh, La necedad de las personas uh, Expone y, y, y también regaña Ahora esto no está escrito para Jonás Es una historia de Jonás Está escrito para el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que, que Dios ha redimido, pero ellos no están buscando a Dios. Y por tanto la aplicación empieza a ser para nosotros. En verdad decimos que tememos a Dios cuando no ponemos en práctica. Cuando damos todas las respuestas correctas en la escuela dominical. ¿Quién murió por ti? ¡Jesús! ¿Y qué tienes que hacer? ¡Vivir para Jesús! ¿Y cómo eso se ve de, de lunes a sábado? Bueno, yo hago de lunes a sábado hago lo que quiero. Hasta que me pongo otra vez el traje, abro la palabra de Dios y me paro aquí. Vemos aquí que está mostrando la necedad de un pueblo escogido que no busca a Dios. Donde hay un pueblo gentil ...que sí temen a Dios... ...y lo temen sobremanera... ...en lo extremo... ...cristianos deben activamente... ...temer y obedecer... ...a Dios... ...por medio de aceptar su providencia... ...en su vida... ...y la pregunta es... ...aceptas la providencia de Dios en tu vida... ...o dices no... ...yo no quiero aceptar eso... ...yo no quiero ir allá... ...yo no quiero estar con esta persona... ...no me gusta esto, no me gusta aquello... Yo lo voy a cambiar, yo estoy en control de mi vida. ¿En verdad? Déjeme decir que si Dios nos está corrigiendo, no es un acto de misericordia que no te esté corrigiendo. Si te está dejando ir, arrepiéntate y búscale. Porque esto es lo que está haciendo Dios en su vida, de la vida de Jonás, es un acto de misericordia. Padre Santo, gracias que tú traes tormentas en nuestras vidas. Gracias que nos envías a sitios difíciles. Gracias que cuando nos queremos escoger... ...tú nos señalas. Porque en tu providencia tienes un propósito... ...para hacernos más como Cristo... ...y menos como nosotros mismos. Padre, puede ser que haya alguien aquí... ...que no, no te conoce... ...porque nunca ha tenido... ...una relación contigo... ...por medio de aceptar a Cristo como su Salvador. Puede ser que tenga... ...información pero sus acciones muestran que no, no te temen. Te pido que hoy puede ser el día de salvación para aquella persona. Padre, puede haber otras personas que nosotros hemos aceptado, pero so, nuestra información solamente es intelectual y no tiene valor. Ayúdanos por medio de confiar y que esa confianza se muestre en acciones, acciones que confían en tu providencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pido.